0: Olá pessoal, bem-vindos aí mais uma vez ao canal Software Mental. Nós estamos aqui para expandir as suas fronteiras mentais para que cada um de nós possa ser cada vez mais protagonista da sua própria história. Hoje nós estamos mais uma vez com a Ivelise Vicenzi, a nossa convidada habitual aqui no canal Software Mental, que sempre traz para nós aqui uma temática de algum livro. É, ela é especialista na área aí de... de é, análise, né? E de análise de conteúdo e de edição e tudo mais, de várias, várias publicações de divulgação científica. E hoje a Ivelise está trazendo um livro aqui, é, que é mais assim da área de pesquisa pessoal, né, de interesse <risos> pessoal da Ivelise também. É, antes da gente trazer aqui o tema com mais detalhes, eu queria só lembrar a vocês que nós estamos aqui no canal, no canal Software Mental. É, atuando com o apoio e o patrocínio técnico da Atena Mídia Que possibilita a gente gravar aqui as, os episódios é, No estúdio, né, no ambiente aqui do estúdio Que está cada vez mais caprichado E logo, logo a gente vai ter edições com é, vídeo também, né? Ao vivo, talvez, também Muitas surpresas aí mais pela frente Então, voltando aqui Boas-vindas a você, e Belize. <risos>
1: Muito bom estar aqui novamente, ainda mais para falar sobre um tema que eu aposto que quase todo mundo, pelo menos, ouviu falar, uhum. né? no mínimo.
0: Isso aí, a gente vai falar sobre ansiedade, minha gente. Então lembra que a gente está numa sequência aí de, de podcast sobre processos emocionais, né? A gente já falou sobre o medo, é, a gente falou sobre o dicionário de emoções também, um pouco antes com a Alba. E mais para frente a gente vai falar ainda de mais emoções, né? Ainda vem aí pela frente um episódio sobre a raiva. <risos> e hoje a gente tá, então, finalmente, conforme prometido, inclusive em outras, outras edições, com a preparação aqui pra gente falar sobre ansiedade. E aí, a Ive tá aqui pra falar com a gente, e eu queria, inclusive, é, perguntar pra Ive, né? A Eve Elise, como é? de onde veio, né, Ivelise, o seu interesse por esse assunto? Como é que é isso? Como que você se envolveu com isso, né? tanto. Da sua especialidade, né, da, de revisão de livros, né, que a gente está trazendo aqui a, a sua temática, e até o livro que está sendo indicado aqui para o episódio, mas é também, não só pelo livro, mas também pela sua, sua dedicação a esse tema. De onde surgiu isso?
1: Então, eu acho, Ana, né, que isso aí é um problema genético, porque na <risos> verdade a ansiedade é genética, uhum. né? Ela tem um, um, um fundo genético, claro que o meio ambiente, né, a misologia, ajuda bastante no desenvolvimento, o estresse do trabalho, da família, uma série de coisas auxilia, uhum. Mas é evidente que ele tem um componente também é, familiar, então dá uma ideia de que ele tem sim uma relação é, digitária. E minha família tem várias pessoas ansiosas, uhum. assim, né? E é um tema que eu acho assim, bastante atual. É, a gente já veio aqui, eu já vim conversar uma vez, conversei até com, foi com o Luciano a respeito de um livro chamado é, Cérebro Emocional. Foi uhum. lá que tudo começou é, essa ideia de tentar entender melhor as emoções, para compreender Verdade. melhor as minhas emoções. Esse uhum. livro que a gente apresentou na oportunidade era do Joseph Ledoux. E falava então sobre os primeiros ensaios, os meus estudos mais sérios, falando sobre emoções, isso na década de 80. Uhum. Na verdade, do que eu tenho lido sobre o tema ansiedade, quase tudo vem dentro da mesma linha do trabalho do Leduc a respeito da, do, de como é que a gente entende a ansiedade. Uhum. Então, assim, para a discussão hoje, eu trouxe um livro, uh, comentar um livro que eu achei bem interessante porque ele é de uma muito didático, ele é muito de uma rápida leitura, de uma fácil interpretação para você entender o que que ela fala. É de uma, uma psiquiatra é, carioca. Hum. chamada Ana Beatriz Barbosa Silva. O nome do livro é Mentes Ansiosas. É bem hum. legal que a capa dele já tem uma mãozinha toda apertadinha. A gente já, só de olhar a mãozinha, a gente já entende que a pessoa está ali num, num processo meio de inquietação, de tensão, uhum. né? Essa, essa psiquiatra, ela já tem mais de 10 homens lançados. Ela faz, inclusive, palestras sobre essa temática que cuida desses problemas chamados mentais, uhum. né? O que, que eu gostaria de chamar a atenção? O que, que me chamou a atenção para começar a estudar um pouco essa questão das emoções? Uhum. Se a gente for pensar, é, no primeiro que é um assunto super novo, como a gente falou, começou depois dos anos 80, estudar isso com mais afinco ou tentando utilizar isso de uma forma mais científica, sabe? Tentando mapear no cérebro como é que isso funciona. Ou seja, não é uma coisa é, que vive do nada. Ele, ele tem um espaço dentro das fisiologias do cérebro. Então, uhum. é importante a gente entender isso, né? Quer dizer, não é uma frescura, não é uma alucinação da pessoa. Ela pode ter, inclusive, algum nível realmente de desequilíbrio neuroquímico dentro do cérebro. Vai precisar de ajuda para isso. Uhum. É o seguinte, eu vejo assim, olha, aqui. A gente vai para a escola, normalmente, para desenvolver o um intelecto, né? Sim. A questão toda é intelectiva, cognitiva, tem a escola. Para malhar o corpo, a gente vai para a academia de ginástica, não é fato? Mas a gente não tem nenhum espaço na sociedade até então reservado para que a gente possa treinar, exercitar desenvolver as nossas emoções. Uhum. O fato é que a gente não vive sem emoção, não existe a vida fora disso, porque... A relação entre a mente e o corpo é feita pelas emoções. Uhum. Dependendo do grau delas, elas vão causar, inclusive, sintomas físicos na pessoa. né? Uhum. Taquicardia, sudorese, uma série de coisas. Essa obra da, da Ana Beatriz é interessante porque ela apresenta, assim de uma forma bem, bem didática, alguns tipos de ansiedade, porque a gente tem uma ideia de entre uma coisa e outra ela não não apresenta aqueles estudos neurobiológicos da neurociência nada disso então facilita bastante para quem não é da área entender como é que funciona uhum. de uma forma bastante direta ela coloca alguns exemplos para a gente entender como é que funciona aquilo né legal e a gente pode dizer dicas,
0: a gente pode dizer então que todas as pessoas são ansiosas todas é. todas as pessoas são ansiosas o que que acontece no nosso cérebro
1: biológico é, nós temos uma parte primitiva do tronco cerebral que é responsável pelo que a gente chama daquela decisão luta e fuga. Uhum. Então, dentro dessa condição, a pessoa a, a, o, o ser, né no caso o animal, está numa situação de estresse maior, mais evidente, onde ele precisa decidir, tomar decisões rápidas. Né? Deixa eu até
0: aproveitar que você está falando você falou do ser o animal e tal. É, só o ser humano é capaz de ansiedade ou qualquer
1: A gente qualquer não tem animal? ainda nenhum estudo comparativo, né, tá. para fazer uma, uma, uma análise, um estudo comparativo da ansiedade. O que a gente percebe é que existe sofrimento emocional em todas as espécies Sim. que a gente estuda, inclusive ratos, que são normalmente a cobaia, que é utilizada para esses estudos, quanto mais ela defeca, mais bolinhas lá defeca, mais é um, maior é o um nível de sofrimento dela, de estresse uhum. que ela está submetido, o animal está submetido. Entendi. Cachorro, quem tem cachorro em casa, percebe. Cachorro acuado, quando ele está acoado, até as patas dele, ele fica no chão uhum. de um jeito que
0: parece que vai furar o, o piso, entendeu? É que a gente costuma chamar, então, de outros nomes, mas poderia perfeitamente ser ansiedade também, então, uma Pode, manifestação dessa. Como a
1: gente não consegue entender o intelecto, Ainda animal, a gente acha que muita gente ainda acha né, que o animal não tem inteligência, o que é um absurdo. Tem, e tem muita. Então o que, é que acontece? Esse cérebro primitivo nosso ele foi preparado para o medo. Então, o medo ele sempre foi importantíssimo para a nossa sobrevivência. A gente não estaria aqui hoje se não fosse medo. Uhum. Né? Só que, claro, que em determinado momento, se isso se torna disfuncional, ou seja, é, é de novo a ideia do, da dosagem. Né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, quando o medo ele passa, ele sai do que a gente chama dos trilhos, no sentido de, de ser um, um incômodo na nossa vida, a gente precisa fazer uma análise de que nome dá isso. Uhum. O Ledoux já colocava isso naquele livro dele Cérebro Emocional, e aqui ela também, a Ana Beatriz também coloca. O medo, normalmente, é, é sinônimo para a ansiedade. Se for olhar a definição, uhum. praticamente é a mesma coisa. Está na mesma e, família, e nome, né? É tudo igual, são, assim, são sinônimos, praticamente. Uhum. A única diferença que o Ledoux fazia, e ela também coloca, é que o medo parece vir de uma condição externa. Ou seja, você sabe qual é o objeto que ele causa medo. Uhum. Né? Qual é o contexto que ele causa medo. Então, quem tem, por exemplo, medo de altura, é a altura que causa para ela medo. Então, uhum. ela identifica isso com claridade. O gatilho está externo. Isso. Então, é um fator externo que causa nela esse nível de estresse interno. Uhum. No caso da ansiedade, é, é, ele pode ser ilusório. Uhum. Então, assim, é um medo onde você não consegue as identificar muitas vezes... Aonde é, ele se encontra, como ele nasceu? Você precisa fazer uma análise, um estudo, uma auto pesquisa bem profunda para você tentar entender o que, que é o gatilho desse seu medo. Fora que já falava lá, né? Muito antigamente, que uhum. todos os medos derivam do medo da morte. Uhum. Mas a gente analisando hoje a gente vê que isso não é bem real, acho. Uhum. porque acho que hoje a gente tem muito mais medo do como morrer do que do fato de morrer, né? Uhum. A gente já sabe nascendo que a gente vai morrer um dia. Uhum. Mas essa forma da passagem, acho que é esse ritual, é que eu acho que mete mais medo nas pessoas. Uhum. Mas tem muita gente que tem medo da pobreza, tem gente que tem medo da, da saúde, a pessoa vive preocupada uhum. se ela, fisicamente ela está bem, tem gente que tem medo da
0: rejeição. A gente pode dizer que, que várias coisas né, que às vezes a pessoa pode estar tá produzindo medo são coisas do mundo moderno. Né? Então, por exemplo, essa questão de doenças de violência, de acidentes, de tem mais série de coisas, né, que que são típicos do mundo de hoje, do mundo contemporâneo. A gente poderia dizer, tá, será que esse o mundo moderno ele é causa mais ansiedade nas pessoas ou não é bem assim?
1: É, eu acho assim, olha, que a gente também, do ponto de vista da filosofia, a gente sempre diz que, é, que é a, a, a filosofia, a forma de pensar veio do ócio. Se a gente não tivesse um tempo livre para pensar um pouco mais, só tivesse preocupado em, em plantar para colher, né, no sentido de garantir a comida a subsistência, a gente não, talvez não tivesse espaço nem mental para se perceber.
2: Uhum.
1: A verdade é que hoje a gente tem uma gama muito grande de atividades, o trabalho às vezes é muito absorvedor, a família, a sensação de insegurança é um dos maiores fatores que geram ansiedade, inclusive o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, uhum. e é fácil de a gente entender, porque a gente vive um medo da violência muito grande, uhum. sabe que vai sair de casa, não sabe se volta, é o que a gente costuma ouvir, né? então a gente percebe que é muito, tem muitos, muito, muitos fatores, mas engraçado, paradoxalmente, esses fatores nos ajudam a esconder a ansiedade. Hum. Eu posso encher a minha agenda com mil e um atividades, gastar toda a minha energia com isso e não me perceber nesse processo como ser uma pessoa ansiosa. Uhum. Então eu mascaro isso até que eu tenha um nível tão grande de ansiedade, que isso me cause um transtorno de ansiedade. O nome transtorno está dizendo que aquilo é uma, uma, uma situação muito incomodativa que gera um nível de aflição tão grande que gera sintomas físicos. Uhum. Tá? Então, quase todos os, 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 os tipos de ansiedade, que a gente até pode falar depois um pouquinho, cada um, eles têm em comum, quando dá sintoma físico, né, quando dá um transtorno, é taquicardia, sudorese, tremores, enjoo, às vezes pode dar diarreia. Então, a pessoa realmente ela se sente incomodada e muitas vezes chega no médico e o médico... Como não está muito acostumado, às vezes, é, a lidar com as emoções, ele procura alguma coisa clínica, né? Ele uhum. é capaz de chegar lá no final, você faz um monte de exame de sangue, de tudo quanto é coisa. E, não, você não tem nada. Sua saúde está excelente. Relaxa, tira umas férias, essa coisa da sua cabeça. Sim, é coisa, exatamente é coisa da minha cabeça <risos> e eu preciso resolver o que é a coisa na minha cabeça uhum. que está impactando tanto a minha qualidade de vida, a minha produtividade, tanto profissional como, sabe, a qualidade de, das minhas relações dentro da minha família.
0: Então, se é coisa da minha cabeça, tanto faz se a pessoa está morando em São Paulo ou se está morando lá no... No Himalaia, ela pode ter ansiedade até mais morando no Himalaia do que morando lá no, no meio da muvuca. Então, é isso que as pesquisas têm mostrado,
1: assim, que é uma coisa fora do senso comum. A gente sempre imagina que uma vida moderna hoje, com mais fatores estressantes, a gente teria uma tendência maior a ter, por exemplo, o que ele chama aqui da síndrome do pânico, que é um sofrimento realmente muito intenso né, das pessoas que passam pelo síndrome do pânico. Dura de 10 minutos, mais ou menos. O pico máximo é em 10 minutos, mas pode chegar até do 40 minutos. Uhum. Então, quem tem um sofrimento intenso físico muito grande e emocional junto, um minuto eu já posso te garantir que é muita coisa. Imagina uhum. 10, Nossa. 40 minutos naquilo achando que vai morrer, que uma catástrofe vai cair na tua cabeça, teu corpo todo totalmente fora de controle. Né? Então, assim, parece que Poderia ser que na, na vida moderna a gente tivesse mais essa, essa, essa facilidade de no sentido de ter essa, essa síndrome do pânico do que quem mora num ambiente rural. Isso a gente percebeu nas pesquisas que não é real. A pessoa no meio rural, como nas grandes cidades, como Rio São Paulo, elas têm mais ou menos a mesma quantidade, o mesmo índice de pessoas que são acometidas pela síndrome do pânico.
2: Uhum.
1: O que nos faz pensar que a, o, o fator que, que desencadeia o pânico não, não é externo. Por isso que a gente diz ele é interno. Ou seja, algum nível de estresse emocional que a pessoa tenha e que faz com que esse processo de, de, de sintomas seja é estartado, né? seja iniciado. Uhum. Então você veja que por mais que a gente viva num mundo ansioso, né? ou seja, com fatores
2: estressantes,
1: tudo é para ontem, é inquietante, né agitado, mas a gente percebe que há pessoas que têm facilidade ou, ou uma relativa facilidade para entender as suas emoções e saber lidar com essas emoções e esses conflitos que todos nós temos em algum nível. Né?
0: Mas um motivo para identificar aí é que não adianta a pessoa mudar o cenário se ela não muda a cabeça, né? Exatamente. Ela só vai levar o. o porque, no caso da ansiedade, o fator desencadeante é interno. Para onde ela for, ela vai levar também aqueles fatores.
1: Então, se ela, por exemplo, tem um transtorno, ou seja, quando realmente ó, o medo, né, que, que a gente falou que é a sinônimo da ansiedade, a ansiedade do medo, mas que quando esse, esse conjunto sai dos trilhos, ou seja, uma quantidade, uma dosagem maior do que eu sou capaz de lidar, eu vou ter um transtorno. Então, eu vou ter toda aquela, todos aqueles sintomas, toda aquela situação tal. Então, muitos deles ocorrem com um processo de, de desequilíbrio neuroquímico no cérebro. Uhum. Então, gente, não é uma coisa abstrata, é subjetiva, porque faz dentro da cabeça da pessoa, mas uhum. não é abstrata. Ela causa, inclusive, reações físicas no corpo e tem até mapeado no cérebro. A gente pode ver, através de ressonância magnética, quais áreas do cérebro ficam afetadas por isso. Uhum. Então, às vezes, é necessário, sim, um acompanhamento médico, com indicação de medicação, para que ela resolva a crise aguda. Uhum. Para que, a partir disso, ela possa fazer bem isso, uma mudança de mentalidade. Como uhum. que ela lida com aquele problema. Então, às vezes a alimentação não ajuda muito. cafeína Então, tem vários Cola, né? Porque a gente chama Coca-Cola, coisas assim, energéticos. Várias coisas que a gente usa. O fumo, o cigarro, uhum. né? o, a bebida alcoólica. Um chocolatinho. O chocolatinho. O chocolatinho. Que é o, todo o açúcar simples, né? Ele, ele é, é absorvido rapidamente. Dá aquela sensação de certas tranquilidade de bem-estar, mas depois ele tem um efeito rebote mais alto, né? Então, uhum. a pessoa sente mais falta, mais ansiedade e mais, às vezes, depressão também. Porque a ansiedade e depressão também são, são, são doenças, elas doenças mentais, né? Que, que andam juntas. São, na verdade, é, tão juntas que a gente costuma dizer que são opostos, mas da mesma moeda. Né? São uhum. as opostas. É como se a pessoa ficasse sempre funcionando na ansiedade em 220 volts. Uhum. Quando ela, o corpo dela não aguenta mais aquela... Porque ela não foi feita para isso. Luta e fuga. É, é, o animal tem que ver isso ali é, em segundo. É, é rapidinho. Se você ficar com isso uma semana, um mês, você tá...
0: Todo literalmente dia, toda hora? Tá
1: uhum. morto, cansadíssimo. Uhum. Entendeu? Tem um custo é. biológico muito alto. Uhum. Então, quando isso acontece, a gente precisa, então, fazer uma uma, uma análise melhor para tentar entender e resolver reverter esse quadro de de desequilíbrio. Então, para dando medicação para a pessoa acalmar, para a partir disso ela entrar com alimentação, relaxamento no sentido de horas de lazer, que às vezes uhum. a gente acha que nem merece, né? Ah, imagina, eu vou ficar um final de semana sem fazer nada. O ócio, ele é super importante. Uhum. Nessa condição, inclusive. Até estava pensando que no ambiente corporativo hoje se exige muito que a pessoa tenha autonomia, que a pessoa tenha criatividade. Uhum. Mas você pensa, se você já está, a pessoa é ansiosa, ela não está, veja só, ela é. Uhum. Ela é um, como a gente falou, né? tem um componente hereditário, eu, por exemplo, eu sou ansiosa.
2: <risos> você então, não está, você Eu é... sou
1: ansiosa e tenho que me preocupar em não ter ansiedade, porque se eu juntar o ser ansiosa com o ter ansiedade, eu vou passar por um transtorno de ansiedade. Uhum. Para resolver isso, o que, é que eu faço? Eu procuro analisar e vejo as situações que me causam maior probabilidade dessa condição para tentar minimizar isso, compreender as causas. Quer dizer, mudar a mentalidade uhum. para que eu não tenha que, pum, ocorrer ocorrer, ter que procurar medicação ou alguma outra coisa que possa me perturbar. Uhum. Né? Para que ajude nessa né, perturbação. Para ter mais bem-estar
0: até, né?
2: Na vida.
1: Claro. Então, uhum. entre esse ser está estar, quando junto as duas coisas, aí nós temos realmente o transtorno da ansiedade. No meu uhum. caso, eu procuro fazer tudo que está à minha mão. Então, uhum. meditação de na, exercício físico, uma academia mesmo, não adianta, que, que faz parte da alimentação, questão de álcool, tudo você tem que analisar custo-benefício para que isso não chegue. Uhum.
0: Reduzir e, os gatilhos, né? De dos gatilhos, naquele
1: você ponto. tem que saber o que é o gatilho. Então, uhum. por exemplo, o que a gente estava falando do síndrome do pânico, então aqui no livro ela coloca alguns tipos de ansiedade. Uhum. Então, no caso do, da síndrome do pânico, o gatilho normalmente ficou há seis meses, ou há 18 meses lá atrás, hum. é muito difícil então a pessoa acha que foi o que ela teve ontem, foi o dia estressante no trabalho hoje que fez com que ela desencadeasse essa, essa síndrome do pânico mas na verdade o gatilho já é um acúmulo de vários fatores que já foi Começou iniciado meses
0: antes, olha só que interessante então às vezes ela
1: está em casa assistindo televisão e de repente dá uma crise nela e ela realmente acha que vai morrer porque a pessoa tem palpitação tem sudorese, pensamentos horríveis né, de, de uma desgraça, uma catástrofe iminente. Então, assim, é um sofrimento físico e psicológico ao mesmo tempo.
2: Uhum.
1: né? Então, nesse caso, a pessoa vai precisar também de auxílio profissional, possivelmente medicamentoso, muito certamente, uhum. para que ela possa acalmar isso aí e, a partir disso, estudar é, quais são os os, as, as, os mecanismos né, que desencadearam isso nela. Quais foram os fatores que causaram isso?
0: Você estava falando da questão do, do ambiente profissional que exige criatividade e, no, ao mesmo tempo, ele é um ambiente de muito estresse, né, de entorno de estresse. Tá, tá. E você ia fazendo uma correlação disso é, com o processo da ansiedade. Então, né?
1: Porque, na verdade, se você está num ambiente ansioso, se o teu ambiente de trabalho ou a tua própria família exige né, uma, uma desencadeia a ansiedade em você, é muito difícil você ser criativo, por uhum. exemplo. Porque o ansioso, ele é necessariamente uma pessoa que busca controlar os cenários externos para, com isso, evitar né, o que a gente chama de mecanismo de esquiva, os fatores que desencadeiam nele a ansiedade. Ninguém gosta de sofrer. Quem aqui
0: gosta de sofrer? Uhum. Ninguém gosta de sofrer. Então, o um ambiente ansioso, porque a gente estava falando até agora que o que desencadeia a ansiedade é, é alguma questão interna. Uhum. Mas tem, então, fatores externos que desencadeiam também a ansiedade. Ele é contribui. Que é, é como ah. a
1: pessoa se relaciona com ele. Se você uhum. tem um chefe altamente exigente que chega, às vezes, aos berros, Para uma pessoa, ele vai achar ele só mal educado e ele continua fazendo o trabalho dele. Outra pessoa, aqui do ponto de vista emocional, desmonta, desmonta uhum. ela, ela, desmorona. Então, você veja, o, o, o nível de estresse, o fator estressante é o mesmo. A forma como eu lido com isso é totalmente diferente de indivíduo para indivíduo. Uhum. Então, é evidente que hoje a gente tem metas para cumprir, né? tem prazos, tem uma série de coisas. Algumas pessoas lidam melhor com isso do que outras. Uhum. Claro que as pessoas que lidam menor, melhor com isso são pessoas mais criativas. Elas uhum. têm a tendência, porque sobra espaço mental para ela, para ela interagir de uma forma diferente. Uhum. a pessoa que está no máximo da ansiedade está se sentindo acuada agitada, inquieta que às vezes irritada, porque também faz parte do processo da ansiedade, da irritabilidade a insônia, é muito difícil você ser criativo né? uhum. A gente tem que concordar que não facilita né? o ambiente, essa situação não facilita para ela essa desenvolver, digamos, essas habilidades
0: então se a pessoa quer ser mais criativa ou se ela quer criar um ambiente de mais que propicia mais a criatividade, ela precisa reduzir os fatores estressantes, estressantes né? Exatamente. Contexto, Por isso que a gente poder.
1: fala que essas novas é, empresas hoje né, são todas coloridas, o cara pode levar o cachorro para o trabalho, trabalha, tem uma horinha para tirar um cochilo depois do almoço. Quer dizer, assim, o cara tá só pensando, né, a empresa não está só pensando, na verdade, né, no funcionário, ela está pensando na criatividade, na produtividade de cada funcionário que uhum. ela tem. Uhum. então conforme a área que eu trabalho eu vou investir nisso porque isso vai me dar retorno uhum, as pessoas vão se sentir
0: melhor você estava falando dos tipos de ansiedade Não, esse, Vamos falar o disso síndrome
1: um do pânico é, é, uma, gente, delas. é uma delas tá? que é um sofrimento intenso
0: mas nós temos também o
1: chamado estresse pós-traumático,
2: uhum.
1: que é quando a pessoa passa por uma situação crítica nesse caso ela sabe qual é o fator
2: estressante
1: foi aquela condição. O estresse pós-traumático é interessante porque, assim, ó, se ele tiver menos de, de, de três meses, ele chama uma agudo. Depois disso, já é crônico. Ou seja, a pessoa vai ter que exigir dela um trabalho muito mais intenso para que ela consiga resolver isso. Então é normal e a pessoa
0: até três meses depois do fator traumático, se ela está com esse, esse estresse, né? ansiedade Sim, ela que ter... até um certo ponto trau... Ok. É,
1: é, ok, mas assim, se... passou disso já está já é tá demorando. já indica um problema mais sério, porque uhum. evidentemente se você passou por uma, uma experiência traumatizante a pessoa vai ter sonhos recorrentes ligados àquilo, aquilo. <risos> então, o medo, né, de, de ter que passar por aquilo novamente, ela vai tentar evitar aquelas rotinas que chegaram combinar com aquilo. Então, se foi assim, imagina você for sequestrado. Hum. tem gente que não dirige mais. Ela até tem um livro. Ela conta o caso de uma, assim, de uma moça, de uma mulher, né, de 35 anos, uma profissional que foi assaltada, sequestrada, recesso, um sequestro relâmpago Nunca mais ela quis, andar, nunca mais dirigiu, nunca mais foi para aquela mesma estrada. Uhum. E, e assim a vida profissional dela descambou de um jeito porque ela tinha medo de se relacionar com tudo. O casamento dela estava em crise porque assim, quando a gente fala que isso é uma doença que precisa ser é, diagnosticada corretamente e tratada é porque ela pode acabar com a vida da pessoa uhum. do ponto de vista de qualidade de vida. Interfere mesmo, né? Interfere nos, nos
0: caminhos, no destino da pessoa. Uhum.
1: Imensamente. Uhum. Então, assim, o estresse postomático ele é, é ele é normalmente em três meses, né, até três meses a pessoa pode ficar nessa condições. Cerca de, de 10 a 50% das pessoas que passam por essa condição desenvolvem. Você vê, uhum. tem outras que não desenvolvem. Uhum. De novo, é a modo que uma pessoa se relacionou com o evento em si. Como
0: é que ela processou aquilo? Como ela processou
1: emocionalmente a experiência. Uhum. Então, ela teve de novo. E ele também é interessante que tem pessoas que têm, depois de seis meses, imagina você sofreu um, um, um sequestro relâmpago hoje, depois de seis meses você começa a manifestar o sintoma. Uhum. Então, não é uma coisa, às vezes, direta, imediata, não. Tem que fazer uma análise e a pessoa vai descobrir. Não, foi em função
0: daquela... Uma dúvida. Daquele gatilho. É, só quem passou pela situação mesmo fica com estresse pós-traumático ou as pessoas em torno também? Porque, por exemplo, eu nunca passei por uma situação dessa, é, mas nem né, muitas pessoas que eu conheço também não, mas eu sei de pessoas que ficam com a, um receio, ficam também com uma, uma espécie de trauma porque sabem que alguém já passou por isso. Às vezes é alguém conhecido, às vezes nem é alguém conhecido. É só porque mora ali no bairro também, ou é uma pessoa como ela, ela se identifica com aquilo e aquilo torna, traz para ela ansiedade também. Isso pode acontecer ou não, é, não, se, não se classifica por aí? Pode acontecer,
1: só que daí não é um estresse prostatomático como a gente... A gente estuda, porque tá. esse é a pessoa que passou pela situação de estresse mesmo. A gente tá. entendeu aquilo, foi um trauma.
2: Uhum.
1: Em caso dessa pessoa, ela pode desenvolver uma, uma ansiedade generalizada. Uhum. Entendeu? Por um medo. Então, a gente está uhum. colocando aqui que o Brasil, nos países mais ansiosos do mundo, é justamente por conta da insegurança, o medo da violência. Essa uhum. insegurança quanto à, à violência no país, faz com que as pessoas tenham, elas estão sempre, de certa forma, atenta alerta e quieta com medo uhum. de alguma coisa. Uhum. Então, isso é um outro tipo, mas não, não se enquadra no pós-traumático, mas se enquadra, por exemplo, na generalizada, que é um outro tipo de ansiedade. Outro encenagem. tipo, então, é? A... É a generalizada. Ah, tá. Essa generalizada, ela não tem, ela é mais difícil de ser tratada, eu acho, assim, às vezes de diagnóstico, por conta disso. Porque não existe uma coisa, um fator que desencadeia aquilo. Uhum. Ela,
0: ela, e o pior, ela é permanente, é crônico. Então, veja... Você está falando de três, né? É o três. pânico, o pós-traumático e é o transtorno generaliz... de ansiedade generalizada. generalizado. generalizado.
2: Hum. Temos
1: também as fobias. Tá. Então, ó, tem vários tipos de fobias. Fobias né?
0: também tá dentro desse espectro da ansiedade. Sim,
1: então... dentro ah. do espectro da ansiedade. Então, assim, só que, no caso, a, a, a fobia, você sabe, é um agente externo e você sabe qual é o, o agente que que anuncia né, o gatilho uhum. da daquele
0: processo. Mas, Mas vamos falar mais da do, do, da generalizada, porque eu acho que a maioria que está ouvindo a gente é. tem é esse. Uhum. O <risos> que mais que a gente pode falar sobre esse transtorno de ansiedade generalizada?
1: Pois é. a generalizada ela ela é caracterizada então justamente por você não conhecer qual é esse esse gatilho. Uhum. É, as pessoas que têm ansiedade generalizada é de de difícil diagnóstico porque acha que é, é, é o corpo que não está bem. Uhum. entende? É, você está com algum problema somático, e, e, então faz um monte de exames, aí o médico chega lá e diz assim, olha, todos os exames foram ótimos, entende? Você, você está ótimo, você está bem, relaxe, tira uma semana de férias que tudo vai
0: passar. Mas a pessoa sabe que tem uma coisa que não está
1: legal. É, ela sabe que tem, não está lá, não está normal. Ela uhum. não se sente bem, porque ela tem algum daqueles sintomas, que pode ser tremores, pode ser uma insônia crônica, pode
0: ser uma série de coisas. Apertamento na mandíbula, pode Exato, ser dor de cabeça. Doido,
1: enxaqueca é super
0: comum. É. Mulheres é. e homens, no estômago também, como é Injou... que é o nome daquelas coisas? Estômago. É Jo, Injou... é... é... calota úlcera também, o... pode ser. É gastrite, gastrite, na gastrite. É, é gastrite a úlcera já é um
1: processo é. Né, que envolve. Eu já ouvi bactérias. falar
0: que tem até dor, assim, por exemplo, da articulação, dor no joelho, esse tipo de coisa também pode estar ligada à ansiedade. É, pode
1: ser, porque, na verdade, assim, cada um vai somatizar. A uhum. gente tem algum, né? Estuda alguns fatores, alguns sintomas que são mais genéricos, ou seja, mais comuns. Uhum. Tá? Esses a gente falou de três até agora, tem outra a fobia é o quarto, por exemplo, mas tem outros que são muito mais raros, que ela não, a autora desse livro, a Ana Beatriz, ela não fala, ela fala uhum. desses que chegam mais frequentemente ao são consultório, mais comuns, mais comuns uhum. né, é, as fobias podem ser desde criança, né, até pessoas de todas as idades, normalmente ela adota um comportamento de esquiva, né, ou seja, eu não, se eu tenho medo de lugar fechado, eu não vou de elevador ou subo de escada, Sim. resolvo o problema, em parte, porque você vai viver sempre com algum nível de limitação em função daquele seu medo. E no caso da generalizada, o que,
0: que a pessoa faz? Porque, a princípio, a generalizada pode ser qualquer coisa. Então ela vai mas que... ela está com um incômodo. Aquilo, Sim, tá... ela ah.
1: vai ter que trabalhar de novo em a mentalidade dela com relação às pressões internas, que, é, coisas que ela mesma se impõe, as externas. O ansioso, por base, ele é pessimista.
0: Pessimista pelo jeito ele é autocrítico e pela demais, Pela forma
1: né? de ver o mundo, exatamente. Porque para você ter medo você tem que achar que alguma coisa não está boa. Você concorda? Assim, uhum. É muito difícil. Se é uma pessoa que vê, que a gente chama na síndrome da poliana, que vê o mundo tudo em cor de rosa, é muito difícil para ela ter ansiedade. A pessoa que analisa Porque tudo está bom. Só... É. <risos> o, o, o ansioso não, gente. O ansioso ele sempre tem uma visão meio negativa do mundo. Então eu vou te contar a história de um de um de, uma, de um autor de um outro livro de ansiedade muito interessante. Chamada é, Meus Tempos de Ansiedade, que eu, quando eu li, eu achei que ele já tinha passado a ansiedade dele, meus tempos a ideia é que já passou, né? Não, uhum. ele é um ansioso de carteirinha, daqueles crônicos mesmo. Uhum. Ele tem vários tipos de ansiedade concomitantemente, é uma loucura, né? O uhum. nome dele é Scott é, Stassel. E ele, inclusive, ele é editor, tem até livro, é, artigos publicados pelo New York Times e tal. E o legal é que ele abre o jogo mesmo. Então ele você assim: acha que eu tenho que resolver isso, eu vou, vou explorar tudo. E aí ele, ele coloca, ele tem fobia, vários tipos de fobia, e ele tem é, crises de ansiedade mais, quase como se fosse uma síndrome do pânico mesmo, propriamente uhum. dita, e tem ansiedade generalizada que o persegue desde os dois anos de idade. Dois anos ele já é, é Desde diferente. os dois anos, para ir para a escola, isso é um outro Olha. aspecto interessante da ansiedade, a gente acha que só adulto, não, não é. Uhum. Criança também manifesta ansiedade. Desde os dois anos de idade, ele já precisava de medicação, porque ele não queria ir para a escola. Uhum. E aí o que, que acontece? Lá pelas tantas, quando ele era criança, tinha aqueles teatro né, que faz na escola, ele tinha que se apresentar, ele tinha duas, dois, dois momentos, um era uma fala, um diálogo, e no final ele tinha que, é, tinha uma cena lá que ele tentava enfrentar lá, um dragão e tal, que era uma coisa assim só, cenográfica, bonita, arromática, é, uhum. e acabou. Quando ele chegou na primeira cena que ele tinha que falar, começou a dar, na hora que ele estava no palco, começou bem, de repente aquilo foi aumentando, aí começou a sensação de sudorese, tramedeira, que o corpo vai ter um colapso, que ele não vai aguentar, e as vozes abaixando, eu, bem baixinho já não conseguia falar nada, e ficou mudo. E aí os coleguinhas, percebendo o desespero dele, né? obviamente entraram, falaram alguma coisa e tal, e ele daí teve tempo entre esse ato, né digamos uhum. assim, e o próximo ato do, do teatrinho deles, que era a última cena performática dele. Aí ele conseguiu fazer. No final, ele não percebe, mas ele colocando, diz assim, que no final as pessoas até falaram que ele tinha se saído bem e assim é porque ficaram com pena de dizer a desgraça que eu fui no primeiro ato <risos> olha eu tô querendo a, é a visão aí. pessimista entendeu é. assim né nesse sentido assim então aí ó aí ele já é adulto mas né? ele colocando agora na vida dele adulto ele teve ele tomar medicação a vida toda faz terapia a vida toda entendeu? Ele tentando minimizar é, os estragos que a ansiedade faz na vida dele claro que ele tem, desde o avô dele já era ansioso, quer dizer, tem componente genético dentro da família dele também, vários uhum. ansiosos juntos, e aí ele coloca que a, a média, a, a terapeuta dele, falou assim, ele mudou de terapeuta, falou assim, olha, por que, que você tem problema de falar em público? Um, uhum. Provavelmente por esse episódio lá da infância. Então ele falou assim, escreve um texto contando o que pior pode acontecer se você falar em público. Uhum. Quer dizer, você imagina isso. Aí ele colocou um texto então, no texto dele, ele escreveu como é que ele poderia ver a, o processo de ansiedade dele, o que poderia acontecer de pior nesse contexto. A, mulher, a, a terapeuta ficou tão impressionada com o texto dele que chamou ele. Chamou ele e falou assim, foi seu texto. É a coisa mais pessimista que eu já li em toda a minha vida. <risos> eu fiquei tão impressionada que eu, inclusive, tomei a liberdade de apresentá-lo para o, o, o chefe da nossa, do nosso departamento, porque nós achamos que você eu, está terrivelmente deprimido ou talvez psicótico. <risos> Qualquer teste dele. Então, você veja, um simples exercício de descrever o que, que poderia acontecer. Então, ele, ele descreveu, primeiro, a humilhação que ele poderia sentir dentro do palco,
2: uhum. né,
1: falando em público. Passou da humilhação para o colapso físico, ou seja, quando todo o teu organismo desmonta, quase tem uma simper, ou seja, um desmaio lá em cima. Derivado disso, ele deveria ter, então, um desemprego, ser mandado embora, porque, afinal de contas, que profissional, que empresa quer é um profissional desse tipo? Combinando que ele estava desempregado, ele ia perder o casamento. O casamento dele ia terminar em divórcio. E, por fim, ele ia ter, então, um ostracismo social. Pior <risos> que isso, nunca se gente.
0: gente, a pessoa... Tem que ser criativa para fazer
1: uma Foi o que eu pensei. pessimista o nesse esse, nível. Esse autor, gente, só de ler, eu ria, assim, é tão sério que você ri. É. Porque assim, <risos> o cara, ele é de uma dramaticidade, é? sabe? Assim, de uma criatividade para pensar na desgraça, que é uma coisa foda de série, Impressionante. Né? Mas ele é funcional, ele toma medicação. Esse é um outro fato, que a gente tem tanto preconceito. Você não, se você é diabético, você toma medicação e não reclama. Uhum. Se você tem uma doença mental, é como se fosse uma vergonha você ter que tomar alguma medicação para te ajudar.
2: Uhum.
1: Se ele não tomasse medicação, ele não sairia de casa. Uhum. Ele é casado, ele tem filhos, ele trabalha fora. Então, assim, ele é um ansioso funcional. Sim. Mas é um ser ansioso. Uhum. De carteirinha, eu não tenho dúvida. Uhum. Então, esse é um tipo de ansiedade. Às vezes a ansiedade ela ela se manifesta em mais de um tipo. Então às vezes a pessoa tem ansiedade generalizada e tem uma fobia também, uhum. tá? Então no caso tá. dele acho que ele tem tudo.
0: E, e desse, talvez esse caso ou talvez outras situações a pessoa consegue no caso dele é porque é mais intenso, né? Mas é, eu, eu ouvindo você falar dessa dessa situação todo me lembra um pouco da a pessoa sendo muito autocrítica, ela é como se ela fosse o carrasco dela própria, né? E aí vive num processo ansioso, ela está o tempo inteiro em julgamento, julgando a si próprio, um negócio muito muito intenso, muito difícil de viver, conviver assim. E a, o, a superação disso, ou uma outra forma de se ver, seria a pessoa ter autocompaixão, né? É, desdramatizar.
2: Uhum.
1: Então a pessoa ansiosa, no geral, ela tende, uma, ela tende a achar que todo mundo que fala dela tem uma impressão negativa sobre a sua... A sua performance, o seu trabalho. Então, a visão dela é negativa, que a gente chama, percebe, por conta disso.
0: Então, o medo. Então, é ela ainda acha que é tudo isso, né? Também que é. tá todo mundo se ocupando de pensar como ela é uma pessoa horrível, não, é um... e terrível e horrorosa. Nossa, mas aí também. É. Quando te
1: elogiam, é porque ficaram com pena de você, uhum. entendeu? Foram solidários com o seu sofrimento. Sim. Mas não porque você mereceu. Já a crítica negativa é porque, de fato, você não fez aquilo da forma que você deveria ter feito. Uhum. Então, o fator por trás da ansiedade é a rigidez. Uhum. Por que a rigidez? Porque a pessoa, para minimizar o processo da ansiedade, ela tenta controlar, controlar. todo o contexto. Uhum. Né? Como isso é praticamente impossível, ou seja, você não controla nem, nem às vezes, nem tocou, corpo em o outro, ou uhum. todos os contextos. A pessoa vive num processo de sofrimento e que emocional.
0: Dá a tensão do corpo também, né? Porque até pensar tá, tá, uhum. tá de tensão para ver se segura, se controla, se vê tudo, percebe tudo, né? bem complexo. Então, e, esse tipo de, de, de situação é muito claro. Um outro tipo de
1: ansiedade que a gente chama de, de, de assim, que a pessoa não gosta antissocial. Uhum. Que a antissocial tem o tímido né? e tem o, o, o antissocial. Tem outro que tem fobia social. São uhum. então, três coisas diferentes. A fobia social é aquela pessoa que ela tem dificuldade em conviver com as pessoas. A proximidade das pessoas, porque todo mundo ainda na interação, todo mundo vai ter uma opinião sobre você. E a pessoa acha que toda opinião sobre ela é negativa. Uhum. Então, ela tem dificuldade no convívio. Então, normalmente, essas pessoas que têm fobia social, elas têm tendência a utilizar drogas, uhum. a álcool, alguma coisa que alivie. Porque você vive em sociedade, gente, imagina, você vai ter gente, que deve ser um inferno isso, né? Uhum. Eu, dessa não, não tenho, mas assim, deve ser muito difícil você ter medo o tempo todo do contato humano, sendo que você vive um planeta com 7 bilhões, não sei quantos milhões uhum. de pessoas. É muito complicado. Que é diferente da timidez. A timidez da pessoa também tem esse processo da autoimagem, processo da, da visão negativa que os outros têm dela, ou seja, há um componente forte da autoimagem por trás. Mas no caso da timidez, a pessoa, ela não é o um problema de conviver, ao, ao, a convivência direta com o outro não causa esse nível de estresse. É a exposição dela que causa o estresse, uhum,
2: né? Uhum.
1: Então, assim, a pessoa tem medo de, de falar, pode ter que estar dia, pode ter uma sudorese intensa, ela pode ter vários níveis. Uhum. A timidez é interessante porque se você lê em vários livros, inclusive essa a autora, Ana Beatriz, já disse que em 20 anos de trabalho ela nunca conseguiu ninguém que definisse timidez, desse uma definição clara do que é timidez você não consegue entender por que a pessoa é tímida. Da onde vem isso? Qual é a raiz? Claro que a raiz tem a ver com a autoimagem, o medo dessa crítica negativa, e ela tende a de aumentar o, o, o seu grau com o passar do tempo, ela não vai embora. Então, uhum. assim, é importante que a pessoa comece a tratar a timidez como realmente um problema na vida dela. Tem gente até que acha charmoso, né? Não, fulana só é tímido que é diferente o tímido do introvertido. É, isso era bom de
0: falar também, né? Porque o
1: introvertido é aquela pessoa que não tem dificuldade na convívio com as outras pessoas, mas que prefere voluntariamente ficar só.
2: Uhum.
1: Ele não tem nenhum sofrimento com isso. Uhum. Ele gosta de pessoas, mas se puder ficar mais isoladinho, ele gosta de ficar mais isoladinho. Mas ele não tem um sofrimento com isso. Então, uhum. esse é o introvertido. O tímido tem sofrimento. Uhum. A fobia social tem sofrimento. Uhum. O antissocial, a gente não pode dizer que a é pessoa tímida ou que tem fobia social, é um antissocial. O antissocial são aquelas pessoas que elas têm nenhuma dificuldade de conviver com os outros. Mas elas não têm nenhuma ética moral dentro dessa relação. Então, elas manipulam são o que a gente chama dos psicopatas.
2: Uhum.
1: Que tem, inclusive, um livro dela fala só sobre essas mentes perigosas, uhum. que é a psicopatia. Ou seja, ela não tem nenhum nível de empatia com os outros. Então, você dizer que um tímido antissocial é um grave erro, da mesma é forma de dizer que alguém tem fobia social também. A pessoa uhum. tem um sofrimento, mas ela não é mais intencionada, ela não está lá, essa não é a intenção dela, não é essa. Uhum. Né? Uhum. É um sofrimento mais dela, é, com digamos, com ela mesma. É.
0: E a Ana Beatriz, aí nesse livro, Mentes Ansiosas, ela dá dicas de como lidar com a ansiedade? Para a gente ir encerrando aqui dá, o nosso papo?
1: Mas antes de encerrar, ainda vou colocar um outro tipo, só porque ah, também tem mais é comum, um tem nós mais Nós falamos um. de
0: cinco. São então, cinco a gente Agora falou vamos
1: falar mais. quinto. O, o, não, a gente falou do do pânico, pânico, nós falamos da generalizada, nós falamos das fobias, nós falamos da fobia social, agora nós vamos falar do toque. Toque. Okay. o toque tem, Ah, falamos da pós-estresse traumático também. Então, uhum. mas, o TOC, então, ela é muito, muito complexa, talvez seja a parte mais complexa da ansiedade. Toque é transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno obsessivo-compulsivo. Compulsivo. Obsessivo, compulsivo. Uhum. É uma das mais complexas porque no transtorno obsessivo-compulsivo é, a pessoa tem um, um, um pensamentos intrusivos so, surge na mente dela, pensamentos negativos, intrusivos, recorrentes. Ela não tem controle, como se de repente uma ideia ruim entrar na sua cabeça sem você conseguir fazer nada para impedir aquilo. E para tentar melhorar essa condição que é altamente de sofrimento psicológico, ela consegue, ela começa a desenvolver manias ou rituais de, de, de comportamentos é, repetitivos tentando aliviar ou minimizar a condição do sofrimento psicológico, como se fosse uma compensação. Uhum. Uh, normalmente, ela precisa de, normalmente não, sempre, até onde se sabe, precisa de medicação, Uhum. Normalmente se a medicação é dada por dois anos, no mínimo. E há casos em que pessoas que vão ter que diminuir a medicação, mas é continuar com a medicação até o final da sua vida. Uhum. Mas é aquilo que a gente está falando. O, o efeito da medicação, o efeito colateral da medicação é muito menor uhum. na vida da pessoa do que se ela não tomar medicação e não conseguir ser uma, um ser humano funcional. Ou seja, uhum. não, não conseguir estabelecer relação com as pessoas, ter uma vida profissional, enfim, uma vida pessoal. No final do livro, ela coloca assim, tá, algumas dicas interessantes, bem isso, de alimentação, exercícios físicos, para mudar a mentalidade também da pessoa.
0: E essas dicas servem para todas essas esses, esses todos os de, tipos gerais. Aí.
1: Exatamente. Hum. Se você conseguir melhorar a tua mentalidade, né? já que ele, ele a, a ansiedade, ela deriva de um conflito íntimo ou de um estresse emocional, se eu conseguir aliviar o meu estresse emocional, a minha forma de lidar com o mundo, de ver o mundo, de ver a vida, de ver a mim mesma, Tendência já é melhorar bastante essa condição. Então,
0: alimentação, porque a própria alimentação já muda a química do corpo, exatamente. né? Exatamente. O exercício também, né? Muda a química físico, do corpo. exercício, exatamente. O que mais que ela dá de dica? Meditação. Uhum.
1: Então, tudo aqui, horas de lazer, que a gente normalmente não, não dispõe disso. Então, você tem que descobrir por você as coisas que te motivam, né? No sentido de fazer com que você pense na sua saúde como uma coisa prioritária. Uhum. E a saúde passa pela a saúde mental, é óbvio, né? Uhum. Hoje em dia, a gente acha que já tem até um pouquinho menos de, de preconceito quanto à saúde mental.
2: Uhum.
1: Mas veja, a ansiedade, se você for pensar, hoje, pelos estudos, as estimativas, a, tem cerca de 25% da população mundial teve tem ou terá algum transtorno de ansiedade, ou seja, que precise de algum tipo de ajuda. É um quarto da população mundial, gente. Uhum. Então, falar que isso é uma coisa de um ou outro, que isso é frescura, que isso é fraqueza, é, é, sabe, é de uma ignorância muito grande. Entende? gente uhum. não é. Se você tem um desequilíbrio no cérebro, seja no cérebro, no intestino, no coração, no nível de sangue, de açúcar no sangue, você vai é precisar tratar disso aí. Ver como que você vai resolver o seu problema para ter uma qualidade
0: de vida melhor. Muito bom. São dicas, até certo ponto, simples de fazer, né? Praticar exercício direitinho, se alimentar de acordo com o que... As reações que o seu corpo tem, né? Nem todo mundo é tão sensível a café, por exemplo, mas outras são. Descobrir isso, né?
2: Uhum.
0: E assim vai, né? Dá um pouco de autoconhecimento também, né? A pessoa perceber em si quais os... os... Autoconsciência, né? Dos efeitos das coisas sobre si. <risos> Que tem aí ah, a meditação entra, né? Que a pessoa está mais atenta a si também, né?
1: Quem não conhece a si mesmo, não sabe dos seus limites, muito dificilmente vai ter uma boa qualidade de vida. Uhum. A gente precisa se conhecer, se respeitar, entender como é que a gente funciona sem nenhum melindre, sabe? Sem nenhum tipo de, ah, porque isso pode ser encarado ou visto né, de uma forma negativa pelas pessoas. Imagina o meu chefe saber que eu tenho ansioso, sou ansiosa, ansios, 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 eu preciso é, é, fazer medicação para isso, alguma coisa no gênero. Não, não tem
0: necessidade nenhuma de a gente tá, ter vergonha disso, né? Acho uhum. que o primeiro passo é isso Muito bom, Ivi. Muito bom aqui o nosso, nosso bate-papo. Você é, pode repetir o, o livro para o pessoal lembrar aí e poder, poder buscar?
1: O nome de, do livro é Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites. O nome da autora é Ana Beatriz Barbosa Silva. Essa não, uma psiquiatra, então... Carioca, né? Uhum. E que tem vários, vários outros livros, mais de 10 livros ela já tem publicados, todos nessa área. Tem um só para toque, tem um só para depressão, tem um só para é, vários livros. Uhum. A depressão é tão próxima da ansiedade, tão próxima que para tratar a ansiedade, normalmente você toma remédio antidepressivo.
2: Hum, Ele isso.
1: faz um efeito uhum. bom no processo de ansiedade. Olha
0: só. Então fica aí a dica, minha gente, para leitura. É o livro. Como disse aí a Ive no início, né? O livro de fácil fácil leitura, muito tranquilo. De repente, é uma boa leitura aí para final de ano. A gente não vai dizer que data nós estamos, mas é uma, pode ser uma boa uma boa dica aí para vocês, né? Minha gente. Então, nós vamos encerrando o nosso papo de hoje. Mais uma vez aí com a Ivi Elise Vicente trazendo uma obra sobre ansiedade. Mais para frente a gente vai ter mais temáticas sobre estados emocionais. Fiquem de olho. A gente está para gravar um episódio sobre a raiva e sobre compaixão também, né? E a gente vai falar também um pouquinho sobre o processo da saúde física, do exercício físico, os benefícios do exercício físico para a saúde do coração. Nós vamos trazer um cardiologista aí em breve para bater um papo aqui com a gente também. Então fiquem ligados, vamos fazer as conexões aí quando ele estiver por aqui também. Então, pessoal, obrigada pela presença aí de vocês, pela audiência né, de vocês. Lembrando que a gente trata desses temas aqui no canal Software Mental porque a gente confia que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande suas fronteiras mentais, mudando o seu próprio mindset para se adaptar às, às é, novas oportunidades e novos processos que estão se estabelecendo aí é, no nosso mundo do trabalho, no nosso dia a dia mesmo, né, na sociedade. E todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades. Siga aí o nosso canal, convide outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esses conteúdos, e vamos espalhar essas ideias aí e viver bem, né? Viver com felicidade que a gente merece. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!